0: Es wird Kritik laut am Vorgehen Oberösterreichs als Folge zunehmender Corona-Infektionen. Hat es Postenschacher unter Türkis Blau gegeben? Die Opposition sieht sich nach dem heutigen Tag im Ibiza-Urausschuss bestätigt. Und heute sind die Fahrer gelandet. Das erste Formel-1-Wochenende steht bevor. Herzlich willkommen bei OEN Kompakt. Mein Name ist Daniela Dahlke. Während die Zahl der Corona-Infektionen auch heute wieder gestiegen ist, wird Kritik laut am Vorgehen Oberösterreichs gegen den Corona-Cluster in Linz. Schulunterricht und Kinderbetreuung flächendeckend in fünf Bezirken wieder auszusetzen, ist für NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger inakzeptabel. Ohne Grund würden Schulen geschlossen, während für Superspreader-Events wie Bars und chorproben die Absage nur empfohlen werde. Auch bei den OEN sind dazu viele Leserbriefe eingegangen. Die SPÖ kritisiert, dass in Oberösterreich zu wenig getestet werde. Man liege derzeit weit hinter den angekündigten 1000 Tests täglich zurück. Und teste weit weniger als etwa die Stadt Wien. So könnten Infektionsherde übersehen werden. Allein rund um die besagte Linzer Freikirche sind es mit Stand heute 99 Infizierte. Die Bundesregierung sieht in Oberösterreich keine Versäumnisse und hält den Unterrichtsstopp für richtig. Gesundheitsminister Rudi Anschober. Mein Eindruck ist, dass die oberösterreichischen Behörden genau das gemacht haben, was richtig ist, nämlich schnell reagiert, konsequent reagiert, mit Maßnahmen reagiert, die schon sehr stark sind. Mehr als 800 Schulen, Krabelstuben, Kindergärten und Horte schließen morgen wieder in Oberösterreich. Das trifft die Familien von mehr als 100.000 Kindern und Jugendlichen. Von Landesseite wird heute betont, wer Betreuung braucht, kann trotzdem kommen und auch die Zeugnisse können vor Ort abgeholt werden. Notenkonferenzen sollen, wenn nötig, per Videochat abgehalten werden. In Österreich werden ab kommender Woche die Corona-Testungen massiv ausgeweitet. Bis zu 240 Millionen Euro sollen dafür investiert werden. Untersucht werden dann Personen aus speziellen Risikogruppen, auch wenn sie keine Symptome aufweisen. Ulrich Herzog aus der Sektion Verbrauchergesundheit im Gesundheitsministerium. Das Übertragungsrisiko der exponierten Berufsgruppen im Gesundheitswesen. Auch hier ist es notwendig, Angebote zu schaffen und weiter auszubauen, vor allem im Blick auf den Herbst, wenn sehr viele mit Erkrankungssymptomen in Arztpraxen gehen. Die 24-Stunden-Betreuung wird ebenso adressiert mit einem Test pro Betreuungsplatz und Monat. Die prekären Arbeitsverhältnisse, den Erntehelfer habe ich angesprochen. Eine Projektlinie, die wir jetzt auch fahren, ist im Schlacht- und Fleischverarbeitungsbereich. Gesundheitsminister Rudi Anschober rechnet mit bis zu 30.000 Tests zusätzlich pro Woche. Die Tests sind freiwillig. Binnen 24 Stunden haben sich in den USA 53.000 Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Das ist bisheriger Rekord. Ein weiterer Anstieg wird nach dem Wochenende befürchtet. Die USA feiern am 4. Juli ihren Unabhängigkeitstag traditionell mit Familienfeiern. Zudem hält US-Präsident Trump an der großen Unabhängigkeitsfeier am Samstag in Washington samt Feuerwerk fest. Er lässt zwar 300.000 Masken austeilen, Maskenpflicht wird bei der gigantischen Party aber nicht gelten. Vor fast zwei Monaten hat die Bundesregierung Corona-Hilfsgelder in der Höhe von 700 Millionen Euro für Vereine und Non-Profit-Organisationen angekündigt. Jetzt dürfte es bald auch etwas werden mit der Auszahlung der Gelder. Ab 8. Juli können Vereine die finanzielle Unterstützung online beantragen unter www.npo-fonds.at. Pro Organisation werden bis zu 2,4 Millionen Euro ausbezahlt. Glücksspiel interessiert mich null, ich kann nicht einmal schnapsen. So kommentiert der frühere blaue Regierungskoordinator Norbert Hofer die Vorwürfe rund um Postenschacher und das Glücksspielgesetz, heute im Ibiza-U-Ausschuss. Bei der Postenbesetzung habe immer der Bestqualifizierte den Job bekommen. Parteizugehörigkeit sei nie ein Thema gewesen. Die Opposition hat nach dem heutigen Ausschusstag einen anderen Eindruck. Helmut Brandstetter und Marlene Krisper von den NEOS. De facto hat Rufa gesagt, Postenschacher war Teil dieser türkisblauen Regierung. Die Posten hat auch unter der türkisblauen Regierung nicht immer der qualifizierteste bekommen, wahrlich nicht immer, sondern eher die loyalsten oder die mit dem größten Börsen, Stichwort Spenden. Es sind sicher nicht alle inkompetent, aber es wurde wahrlich wohl nicht immer nach den kompetentesten gesucht. SPÖ-Fraktionsführer kai Kreiner. Ich glaube, das, was wir aus der Befragung lernen, ist, dass hier offensichtlich äh, kurz Blümel auf der einen Seite und auf der anderen Seite Hofer und Strache äh, sich genau ausgemacht haben, wer wie viele ähm, Posten bekommt und wer bestimmen darf, äh, wie man sich aufteilt, die Republik, und das offensichtlich auch ohne äh, vernünftige Prüfung, ob die Personen auch qualifiziert waren oder nicht. 100 Tage vor der Wiener Landtagswahl hat Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache heute präsentiert, mit welchen Inhalten seine neue Partei, das Team HC Strache, in den Wahlkampf geht. Vieles dreht sich um die, wie es Strache nennt, dramatisch gescheiterte Integration von Zuwanderern. Aktueller Anlass sind die Krawalle nationalistischer Türken in Wien. Und so gesehen muss man klar und deutlich sagen, wer die türkische Innenpolitik nach Österreich bringt oder sie sogar auf Wienstraßen gewalttätig versucht auszutragen, der hat hier nichts verloren. Bei der Wahl in Wien brauche es einen Rechtsruck. schlussfolgert Strache. Als Wahlziel für seine Partei nennt er heute ein zweistelliges Ergebnis. Der Rewe-Konzern will sparen und bis zu 250 Mitarbeiter in der Wiener Zentrale abbauen. In den Filialen will er dafür bei Standorten und Personal wachsen. Die Chefetage wird abgespeckt, Billa und Merkur werden künftig gemeinsam verwaltet, der Vorstand wird zusammengelegt und verkleinert. BIPA, ADEC und Penny bleiben weiterhin eigenständig. Auch in den Supermärkten soll sich etwas ändern. Weniger Aktionen, mehr regionale Produkte, nimmt sich die Rewe vor. Kriminalpolizisten haben einen in Österreich lebenden Bosnier verhaftet, der mehr als 15 Jahre lang Kinder missbraucht haben soll, darunter seine eigenen Töchter und den Sohn. Die Polizei spricht von abscheulichen Taten. Der 44-Jährige soll auch die sechsjährige Tochter von Freunden in Niederösterreich online zum Missbrauch angeboten haben. Als Absender und Empfänger der Kinderpornobilder und Videos auf seinem Handy sind auch Männer in Oberösterreich ausgeforscht worden. Der Auftakt zur Formel-1-WM in Spielberg kommenden Sonntag rückt näher. Heute sind die Jets der Fahrer auf dem steirischen Militärflughafen in Zeltweg gelandet. Das Motorsport-Großevent wird außergewöhnlich. Die Formel-1 startet mit fast vier Monaten Verspätung und ohne Zuschauer an der Strecke. Mitverfolgt werden kann das Spektakel nur am TV-Bildschirm. Ab morgen Freitag werden alle Trainings und Rennen übertragen. Insgesamt hat der ORF mehr als 50 Stunden Berichterstattung angekündigt. Und was früher ein extrem heißer Sommer war, ist heute ein normaler, durchschnittlicher Sommer. Das zeigt eine aktuelle Erhebung führender Meteorologen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Klimawandel. Was wir in den letzten 25 Jahren als kühlen Sommer eingestuft haben, war vor dem Jahr 1990 noch unter den wärmsten Sommern. Der Trend wird sich fortsetzen, meinen Experten. Was wir jetzt als extrem heiß erleben, wird Ende des Jahrhunderts normal sein. Soweit die wichtigsten Nachrichten des Tages kompakt zusammengefasst. Wir sind morgen wieder mit aktuellen Meldungen für Sie da.